0: a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y en este episodio comentaremos las ideas principales que nos dejó Infobis 2020, organizado desde México y que por la pandemia se tuvo que hacer de manera virtual hace unas semanas, los días 12, 13 y 14 de noviembre. Gracias a esta edición online pudimos asistir al que es ya uno de los eventos de infografía y visualización de datos de referencia en la región y en general para el mundo hispanohablante. Vamos a empezar diciendo que hay muchas circunstancias que atraviesan esta cobertura. Más allá de la pandemia misma está la brecha de datos, el manejo de la incertidumbre, el impacto emocional y la búsqueda de soluciones que beneficien a la audiencia en momentos en los que la información de calidad es clave en esta era de las fake news. Y creo que eso se refleja en las exposiciones, ya que explican la manera en la que pudieron sortear estos problemas, y prueba de ello son los gráficos que se volverán clásicos y que serán objeto de un futuro análisis más exhaustivo. Además, pienso que esta experiencia deja una lección de profesionalismo, entrega y capacidad de respuesta de las diversas áreas de infografía que aquí se presentaron. La primera charla del 12 de noviembre la arrancó Javier Sarracina, director de gráficos del USA Today, uno de los diarios históricos para la infografía, al ser uno de los que apostó primero al darle un buen espacio con la página del clima a inicios de la década de 1980 explica Javier en su exposición la naturaleza variada del staff que dirige con gente de experiencia en infografía tradicional la de papel con mucho bagaje editorial y que sabe trabajar codo a codo con la redacción a ellos se les suma la gente joven con mucha intuición para el mundo de las redes y el móvil no existe el infografista perfecto es una buena manera que tiene de resaltar la naturaleza multidisciplinar de su sección Sección que, por cierto, según las palabras de Javier, no recibe encargos de la redacción y más bien toma las iniciativas gráficas de esta como sugerencias. Sarracina afirma que se basaron en un concepto modular en la cobertura infográfica de la pandemia, lo que les permitió distribuir gráficos a otros periódicos del grupo mediático al que pertenece el USA Today. Esta realidad es importante resaltarla porque es un escenario frecuente en el negocio de la prensa hoy en día. Ya en marzo, con el trabajo remoto instaurado, apuntaron a tener una colección de datos, con rastreo de los números de contagios bajo un concepto tirado hacia el dashboard, que es un display de gráficos que nos permite monitorear condiciones y facilitar el entendimiento. Con esta colección de datos andando, se puede volver sobre ellas para hacer un análisis, y esto está ligado a algo que parece ser una constante en varias de las coberturas que se expusieron. La iteración, el darle una primera aproximación general para volver sobre los datos, ampliar el alcance si es necesario, y mirarlos bajo una luz distinta. Otra variante de la cobertura son los gráficos diagramáticos, sobre la ciencia del virus y recomendaciones para la convivencia con este. Desde qué hacer si hay alguien infectado en casa, hasta cómo cortarse el pelo uno mismo, o qué cuidado se debe tener cuando se va a protestar. Una observación que me pareció importante es que en tiempos de fake news y teorías conspirativas, la gente va hacia los medios de prestigio para obtener información de calidad. Más adelante, Javier agrega ideas sobre la realidad de las secciones de infografía, cuando afirma que estas son ahora secciones de contenido, casi tan grandes en ambición como la redacción misma. Describe al público como uno que demanda contenidos visuales sofisticados, que son difíciles de producir si los comparamos con los textos, por ejemplo. Sarracina dice que la audiencia finalmente gravitará hacia los contenidos claros y de calidad, por lo que es importante invertir en ellos. Y de hecho, se ha estado haciendo esto en los medios de referencia en los Estados Unidos donde las áreas de infografía y visualización de datos han estado contratando gente en contraste con un escenario de contracción generalizada en la industria periodística. Y de hecho, Javier va más allá al decir que las secciones de infografía más grandes y activas serán el motor del cambio en las redacciones, que no van a sobrevivir si no cuenta con un buen plan de cómo crear y hacer crecer un área de gráficos, ya que alguien más en la competencia sí lo va a hacer. El mismo día se presentó Vivian Ngo, experta en gráficos interactivos del Wall Street Journal, quien propuso algo bien interesante, una taxonomía de los gráficos periodísticos, hecho con el fin de establecer por qué es que funciona determinado gráfico. Usando un esquema en donde va ubicando la producción que hizo el Wall Street Journal durante la pandemia, según el método que vendría a ser la forma, desde lo figurativo hasta la abstracción. Y en cuanto a la función, que va desde el gráfico explicativo, el análisis y llega hasta el impacto emocional. Resalta que no es un esquema rígido y de hecho hay mucha interconexión entre las distintas funciones. En las notas del episodio pueden ver las charlas completas eh, directamente desde el YouTube de InfoVis 2020 para que puedan ver cómo es que Vivian explica este gráfico. Luego suelto un tip que me parece de mucha utilidad. Las limitaciones ayudan a definir la forma del gráfico que queremos hacer. Estas limitaciones pueden ser internas como las habilidades necesarias o externas como el tiempo disponible para la realización. Así, fue colocando distintos ejemplos en el esquema, y esto nos permite darle sentido a la producción, y me parece un buen ejercicio, si uno quiere no solo reconocer aquello que funciona, sino también evaluar qué tipos de gráficos hemos producido, sea alguno que no se haya explorado, o si hay exceso en la producción de determinado tipo. Una característica de los buenos gráficos es que sean únicos, en el sentido que recogen información que no está en la mano y que es producto del trabajo de campo o del web scrapping. Aquí hago yo una precisión que puede complementar esta observación de Vivian Ngoc. En los últimos años, al acto de recoger datos de manera manual y a pie de calle, se le denomina contradata. Y se han visto varios ejemplos en los esfuerzos por cerrar las brechas de datos en sectores ignorados de la sociedad por distintos motivos, ya sean raciales, de género, etc. Muchas gracias a Vivian por mencionar este podcast como uno de los recursos en español que recomendó al final de su exposición. Tanto Javier Sarracina como Vivien mencionaron el factor emocional en los gráficos producidos, que es uno de los rasgos que vamos a ver presentes en la mayoría de la cobertura infográfica de la pandemia. Esto merece un análisis aparte, ya que se suele entender nuestra profesión como una basada en datos duros, fríos y dirigidos exclusivamente a nuestro raciocinio. Y pasamos a la presentación del día 13, donde estuvo Adolfo Arranz director creativo en el South China Morning Post de Hong Kong, una de las secciones más premiadas de los últimos años. Lo particular del medio en el que trabaja Adolfo es que por su proximidad geográfica con China fueron los primeros en iniciar la cobertura a gran escala de la pandemia del COVID-19. El 21 de enero publicaron el primer gráfico grande, impreso y online, y cuyo material sirvió de base para empezar las actualizaciones a medida que se contaba con más información. Luego, como dice el mismo Adolfo, empezó el desmadre. No pararon de actualizar ese gráfico. Un detalle no menor que señala Rans es que al darse cuenta que era una cobertura de largo aliento, entendieron que había que ajustar la paleta de colores, evitando combinar el rojo y el verde, que es lo que se recomienda para que los daltónicos puedan distinguir las tonalidades. En la exposición cuenta cómo empezaron a fijarse en los detalles de la ciudad de Wuhan en China, donde se inició la pandemia abordaron el tema del mercado húmedo, señalado como principal sospechoso de ser la zona cero del COVID-19. Adolfo, con la ayuda de una redactora del staff que sabe chino, tradujo el menú de la oferta de animales salvajes y crea esta infografía con las siluetas de camello, burro, porcoespín, murciélago y el famoso pangolín, sobre el cual se ciernen también las sospechas de ser el agente transmisor del virus a los humanos. Y aquí una precisión que hizo Adolfo. En el menú aparece el koala. Yo como muchos nos espantamos al enterarnos de esto, pero se trataba de un error de traducción, con la forma china de nombrar a la rata de bambú, y como correspondían, rectificaron la información. En esas primeras etapas, Arranz describe cómo a partir de la visualización del mercado de Wuhan se pudo observar su cercanía con la estación de trenes, una de las más activas de China y que en épocas de festividades moviliza a millones de personas. Era de prever que se iba a expandir por todo el país pero nunca imaginaron la escala que tomaría. De hecho, calcula que el 98% del trabajo del año en la sección de infografía estuvo relacionado con el COVID-19. Como todas las buenas coberturas infográficas, esta mereció una gran cantidad de visitas a la página web del diario, algo que superó por mucho sus expectativas. Y es que si hay algo que tuvo la sección de infografía del South China Morning Post, es olfato periodístico un componente capital y que al final beneficia en términos de lectoría o suscripciones, según sea el modelo de negocio que tenga cualquier empresa periodística. Y como el mismo Adolfo sostiene, antes la infografía era prescindible, pero ahora ya no es así. Le siguió el turno a Irene de la Torre, diseñadora en visualización de datos en BBC News, un departamento cuyos trabajos se distribuyen en 41 idiomas a través de la web y apoya a la famosa cadena de televisión pública británica. Irene contaba sobre la diversidad del equipo en donde se encuentran científicos de datos, diseñadores UX, desarrolladores, periodistas de datos, un tester encargado de probar los trabajos y una gestora de proyectos para que no tengan problemas con los tiempos de realización. Este equipo tenía planeado el 2020 como la mayoría de grandes medios con las coberturas de los Juegos Olímpicos, las elecciones en Estados Unidos, el Brexit, temas fuertes, una agenda cargada, pero llegó el coronavirus y la exigencia fue cambiando a medida que iban respondiendo las preguntas que les planteaba este ente microscópico. Las preguntas empezaron a responderse en enero, cuando la hasta entonces epidemia tomaba China y Asia. Es así que primero diseñaron el mapa, que pronto quedó corto, ya que el virus avanzaba tan rápido que tuvieron que dejar de actualizarlo como un gráfico de archivo de Adobe para pasar al script. Es así que se iba respondiendo el dónde. El cómo abarcó los temas más urgentes, que eran el mantenerse a salvo, con el lavado de manos, etcétera. cuáles son los síntomas, las mascarillas caseras, en fin, información útil en un momento en el que la gente buscaba sentirse segura y un medio de prestigio como la BBC puede dar esa tranquilidad. De hecho, cuenta de la torre que pusieron estos gráficos a disposición del público para bajarlos en PDF. Y el mismo público empezó a imprimirlos y pegarlos en distintos puntos para que los transeúntes puedan informarse. Algo que, como ella misma dice, les daba una sensación de orgullo. Otra parte interesante de la exposición de Irene fue la de accesibilidad. Teniendo un 70 u 80% de la audiencia a través del móvil, necesitan privilegiar un módulo que sea fácil de usar. Que el internauta seleccione lo que quiere conseguir. Esto hace que la interactividad no sea una prioridad para los usuarios. Y aquí abre un paréntesis. Ya hemos hablado en este podcast de la sobrevaloración que se le da a la interactividad. De hecho, la expositora lo remarca cuando dice que las gráficas estáticas son mejores al momento de comparar datos. Algo que ya viene sosteniendo desde hace tiempo Colin Ware en sus estudios de percepción frente a las gráficas animadas. Siguiendo con la accesibilidad, la BBC cuenta con altos estándares, ya que cubre los cuatro tipos de altonismo, y todos los gráficos están habilitados para que el screen reader permita a los invidentes acceder a la información. Es de destacar la funcionalidad de sus gráficos, cuando contaba sobre los buscadores de restricciones por área, que tuvo un gran éxito y se anticiparon al que creó el mismo gobierno británico. El aspecto emocional también estuvo presente en la cobertura de la BBC. Para ello, diseñaron narraciones en modo de scroll y telling, con explicaciones más largas de temas como las restricciones o los cambios en las oficinas. Estas historias son protagonizadas por mujeres con nombre propio para tener esa conexión y empatía con la audiencia. Ya en la parte de las preguntas, De La Torre hace un buen apunte sobre cómo influyeron en ella el trabajo de mujeres infografistas como Isabel González y Maite Vaquero, si hablamos de España, o de Federica Fragapane o Giorgia Lupi, de Italia. Esta última ha trabajado mucho el tema de humanismo de datos, que sostiene la idea que los números no son números, son personas. Sin duda, la presencia femenina es un tema que da para varios episodios que de todas maneras vamos a desarrollar. Cerró la segunda jornada Lázaro Gamio, editor de gráficos en The New York Times, quien contó cómo la maquinaria infografística del gigante neoyorquino se puso a trabajar para la cobertura de la pandemia. Si la gente en general se impresiona cuando se enteran que el área de infografía con 40 personas ocupa casi un piso completo del edificio, pues yo me quedé una pieza cuando Lázaro contó que en el tracker del coronavirus intervinieron cerca de 140 personas. Aquí hago un paréntesis para decir que todos los que trabajamos en infografía y visualización de datos sabemos que cuando uno de nuestros trabajos llega a la portada del medio para el que trabajamos es que hemos acertado con el momento, el tema y el tratamiento. En el caso del tracker que comentó Lázaro se trata de un gráfico que tiene un lugar permanente en la portada de la web del Times, lo que grafica la importancia del aspecto visual en esta cobertura. Algo de lo que hemos hablado en el episodio 2 de Hablemos de Infografía. Mientras mostraba la parte del trabajo diario, Gamio explicaba el tremendo esfuerzo que supone mantener la consistencia en datos que han sido básicamente inconsistentes a lo largo de toda la pandemia. Esto debido a los diferentes criterios que tienen los niveles de gobierno, algo que ya había señalado también en la charla anterior Irene de la Torre. Sin embargo, lograron sacar adelante la información a nivel de estado y ponerla a disposición del que quiere usarlo en la cuenta de GitHub del New York Times. En la segunda parte, que trata de las explicaciones visuales, Lázaro muestra cómo desarrollaron mapas sobre el viaje del virus por todo Estados Unidos cuántas personas están hospitalizadas por región y un impresionante gráfico de línea que mostraba por ejemplo cómo los contagios habían subido 1400% en Florida desde que se reabrieron los negocios. En estas explicaciones también se apeló a lo emocional al expresar crudamente la concentración de muertes en Nueva York, en un mapa de picos que era tan alto que cortaba el logo del diario en su versión impresa o el interminable scroll y telling en donde se colocaron los nombres de 800 víctimas del COVID, con historias que le daban la dimensión humana a los números. La tercera parte de la cobertura consistió en los efectos secundarios, por ejemplo, en términos económicos, y ahí destaca otra portada histórica del New York Times, la del 27 de marzo, en la que se muestra un histograma con los 3,3 millones de empleos perdidos en solo un mes. Tranquilamente, pudieron acomodar el gráfico para que entrara en un espacio cuadrado, pero prefirieron mostrar la escala del desastre, que superó en casi cinco veces las pérdidas de empleo en la crisis del 2008. Aquí me gustaría agregar que este tratamiento da la impresión que también apela al lado emocional, simplemente te deja sin aliento la magnitud. Finalmente, mostró la parte de cómo funciona el virus con una serie de gráficos en donde destacan los trabajos del equipo de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, que entre otras cosas, hizo un gráfico que como bien dice Lázaro, es para volverse loco. ¿Cómo funcionan las mascarillas? Que es básicamente un viaje al interior de los tipos de mascarillas y cómo interactúan para bloquear los, las partículas que pueden llevar el virus a nuestro organismo. En la parte de preguntas, Gamio hace un apunte importante sobre el New York Times, en donde afirma que es un lugar donde el periodista visual es igual al periodista que trabaja con las palabras. De hecho, la persona que dirigió por muchos años la sección de infografía del Times, Steve Dwins, es ahora el editor número 4 de toda la corporación, lo cual reafirma lo que sostiene Javier Sarracina, que las áreas de infografía van a liderar el cambio en las redacciones. En la última jornada, la del 14 de noviembre, se presentó Flor App, editora de arte de la Nación de Argentina. Su charla giró en torno a los registros apropiados para contar historias, ya sea que se use foto, infografía, audio, ilustración o video. Y empezó mostrando Morir en Soledad, que es un scroll telling con la historia de una pareja de esposos que fallecieron víctimas del coronavirus, en donde se ven fotos de su archivo familiar. Que iban desapareciendo a medida que los mensajes de texto que intercambiaban con sus amigos narraban el avance de la enfermedad. Un golpe emocional fuerte, pero que sirve en principio como homenaje y despedida que no pudieron tener por las restricciones. También se mencionó la discusión desde el lado ético con respecto a la exposición de fotos y mensajes que son privados, que, con la anuencia del entorno inmediato de las víctimas, decidieron llevarlo adelante. Otro foco que puso App fue en el olfato periodístico para anticiparse y también para rebatir con datos la utilización de la estadística con fines políticos. Fue el caso de la llegada de turistas al aeropuerto de Ceiza que no pararon a pesar de que ya la Argentina estaba en cuarentena. Un gráfico cuyo tiempo de realización fue corto, pero que tuvo impacto por exponer lo peligroso de la situación. Por otro lado, señalaba a Flor que el presidente de Argentina solía hacer comparaciones con países para respaldar las medidas que estaba tomando contra la pandemia. Pronto, esos números expuestos por el diario La Nación cambiaron cuando los valores de muertes por millón aumentaron en la Argentina frente a aquellos países que solía citar el presidente. Como resultado de ello, la aprobación a su gestión disminuyó. Ya en la parte de preguntas, hace una precisión importante que para competir con los diarios de referencia en el mundo, como lo hace la nación, y esto lo vemos en la cantidad de premios que recibe al año, el único secreto es no despegarse de la silla. Que parece broma, pero en realidad no lo es, debo decirlo. Ella continúa diciendo que el nivel de compromiso y el know-how obtenido de ese esfuerzo es la única manera de sobresalir. El cierre de Infobis 2020 estuvo a cargo de Chiqui Esteban, director de gráficos en el Washington Post quien empezó explicando que básicamente habían tenido los mismos problemas que todos las y los profesionales que habían expuesto con anterioridad y hacía énfasis en la magnitud de la incertidumbre y cómo esto afectó a su equipo, sobre todo en lo emocional, en términos de las preocupaciones derivadas de esta situación límite ya sea el cuidado de los padres, el estallido social que se dio por las marchas contra el racismo, y bueno, nada te puede preparar para ello. Sin embargo, Chique afirma que salieron fortificados y con muchas enseñanzas. Una de ellas, y la principal a decir del expositor, es que la gente le interesa lo que le afecta. Puso como ejemplo un largo proceso de elaboración de un gráfico que explicaba qué es lo que opina cada candidato de las primarias demócratas sobre determinados temas. Esto no funcionó y le dieron vuelta al material creando un quiz para que la gente escogiera diferentes posiciones sobre los mismos temas e hiciera match con el candidato que pensaba de la misma manera. Esta fue la pieza que generó más suscriptores en la historia del post. ¿Qué había funcionado? ¿La interactividad? No en realidad, era la necesidad de la gente para decidir. Luego menciona el caso del gráfico de Harry Stevens que ya hemos reseñado en este podcast sobre la dinámica del contagio de los virus a partir de un simulador que propone distintos escenarios con y sin medidas de prevención como la cuarentena o el distanciamiento social. Bueno, pues este gráfico abatió todos los récords de audiencia. Ha sido traducido a 17 idiomas y es de lejos la página más vista en la historia del diario. Aparte de ello... Chiqui mencionaba cómo el hecho que mucha gente les comentara que lo había compartido con su familia para crear conciencia del problema es algo que los enorgullece bastante. Está claro que no es ni la estética del gráfico o las funciones de interactividad, como menciona en la presentación, sino es que la gente necesita esa información porque le afecta personalmente. Citando a Tim Meco, el subdirector de gráficos del post, hizo una buena analogía. Abro comillas. Esto es como el surf. Tú no puedes tomar la ola cuando llega. Tú debes estar en tu tabla y estar listo para montarla. Empezar a bracear para cuando llegue la ola. Cierro comillas. Y yo lo interpretaría como hacer énfasis en la capacidad de anticipación que muchas veces se traduce en olfato periodístico cuando en circunstancias como esta no es posible la planificación. Otra enseñanza que menciona Chiqui es que la exactitud no es la meta. La verdad lo es. Y aquí habla de lidiar con incertidumbre. El público quiere tener el número, la cifra exacta, pero esta solo otorga una falsa sensación de seguridad. Mostrar los márgenes de error, redondear números para no hacer creer a la audiencia que existe una cifra exacta. Y aquí creo que se refiere al hecho que la brecha de datos, que es uno de los problemas en esta pandemia y lo mencionaba Lázaro Gamio el día anterior, un dato aproximado nos ayuda más a entender la situación sin la necesidad de obsesionarnos por tener el número mágico finaliza diciendo que el periodismo visual es duradero. Y esto se refiere a que los gráficos toman tiempo en su realización, pero una vez que enganchan, y según como lo hagas, pueden generar visitas y suscripciones por mucho tiempo. La redacción del post ha visto cómo es que de las 7 páginas más vistas en la historia, 6 son gráficos. Esto finalmente permitió que se contraten en estos últimos meses 14 personas, más editores y más reporteros gráficos, y en general se ha reorganizado el área, y según cuenta Chiqui, los editores tienden a apuntar a especializarse en determinados temas. También se les ha asignado temas de especialidad a los reporteros gráficos, ya sea clima, casa blanca, etc. Para que le hagan el seguimiento, tengan fuentes y estén preparados para la ola, Siempre con la perspectiva de formar equipos según la coyuntura. Ya en la parte de preguntas, Chiqui menciona qué es lo que deben tener las historias que se cuentan. Y aquí enumera las tres I's. Que sean importantes, es decir, que cambien la vida de las personas. Interesantes, que la gente las esté buscando y quiera saber. Y que sea innovador en el sentido que cuenten las historias como nunca se hayan contado. Finalmente, hace énfasis en la iteración, que es como mencionamos antes, sacar primeras versiones de un gráfico e irlo actualizando en la medida que se sepan más detalles porque si se espera tenerlo todo acabado, siempre se va a estar tarde. De hecho afirma que el 60% de los gráficos que publica el post van cambiando luego de la primera publicación. Y aquí yo hago una observación, que me parece que esta necesidad de dar por terminado los gráficos que van al digital es un rezago del sistema de producción de los diarios impresos, que ya no tiene sentido mantenerlo. Y con esto termino mi reseña de Infobis 2020. Algo que quisiera resaltar es la fuerte presencia del componente emocional y que justamente es mencionado en el libro que sacaron este año Lauren Klein y Katherine de Ignacio, Feminismo de Datos, en donde afirman que adoptar emociones nos permite una forma valiosa de maximalismo de datos. Esto nos ofrece puntos de entrada multisensoriales, gran accesibilidad y un rango de tipos de aprendizaje. Esto obviamente desafía esta dicotomía entre razón y emoción, pero bueno, ya lo analizaremos más adelante, en otro episodio del podcast, porque evidentemente da para mucho. Felicitaciones una vez más a la gente de Infobis, a Centro, que es su coorganizador, a los auspiciadores y a los expositores que nos dejaron lecciones muy valiosas y a quienes esperamos tenerlos por acá en algún momento. Por mi parte, eso es todo. ¿Han escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos? Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúl arroba hablemosteinforafía.com No olviden visitar nuestra página web hablemosteinforafía.com donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcast y Spotify. ¡Hasta la próxima!